0: Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 13 y versículo 4, por favor. Proverbios, capítulo 13 y versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Proverbios 13, 4. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los diligentes será prosperada. En el estudio pasado miramos almas diligentes. El título de esta predicación es manos diligentes. En el estudio pasado miramos cómo, cómo se comienza a ser diligente Y dijimos en el estudio pasado que se comienza no con las manos Sino que comienza trabajando en uno mismo Aquí el texto no dice que los trabajadores o los diligentes van a ser prosperados El texto dice el alma, el alma de los diligentes. Entonces, lo primero que una persona tiene que trabajar en orden de ser diligente es su qué, es su alma. Y hemos dicho que el alma es la parte inmaterial de la persona que se manifiesta en nuestra actitud, en nuestra persona. Hemos visto que esta parte inmaterial tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la mente, tiene que ver con el sentimiento tiene que ver con la forma de pensar, tiene que ver con todas esas cosas y en esas áreas es donde el creyente debe de trabajar en orden de que esto se manifieste y se materialice en sus manos, en sus pies si tú eres una persona que invierte tiempo en su mente si invierte tiempo en su espíritu si eres una persona miedosa nunca te vas a atrever a hacer nada, nunca vas a ser diligente en eso si eres una persona miedosa emocionalmente, cobarde, nunca vas a atreverte a hacer cosas. Y por tanto tienes que trabajar en todas esas áreas inmateriales de tu alma en orden de que eso se pueda materializar en tus manos y en tus pies, en tu forma de hablar. Si no inviertes tiempo en tu mente, no vas a poder hablar palabras con sabiduría. Todo comienza primero con el alma. Pero hoy vamos a mirar la segunda parte de esto. De nada nos serviría tener un alma bien dispuesta y una mente bien fortalecida si tampoco llevamos nada a la acción. Entonces vamos a mirar las manos diligentes. Lo primero que tenemos que mirar que Proverbios nos dice el perezoso es caracterizado en proverbios como una persona que le gusta cruzar los brazos. Y Me gustaría que me pusieran atención en este punto. El perezoso le gusta dormitar, significa no estar ni dormido ni despierto. Es en un estado donde la persona está inactivo, no desea hacer nada. Una de las cosas que caracteriza a un perezoso es que no solamente le gusta dormitar, sino que le gusta dormir cuando debería de estar trabajando. Es una persona irresponsable, por eso cruza los brazos. Es una persona que pone miles de excusas para no hacer lo que debe de hacer. Es una persona que cuando le mandan a trabajar, es una persona que es negligente en su trabajo. Siempre está tratando de hacer el mínimo. Siempre está tratando de hacer lo poco. Esa es la actitud de un perezoso. Escuchen. Y dentro de la mentalidad de este perezoso, piensa que siendo perezoso, él va a poder dormir un poco más y va a poder hacer menos de lo que le corresponde. Pero Proverbios nos dice que eso es incorrecto. El perezoso al final va a trabajar más que el diligente, no menos. Por ejemplo, escuchemos Proverbios 12, 24. El de manos diligentes gobernará. Pongamos atención. El de manos diligente va a gobernar, va a tener un puesto de autoridad. Si ustedes miran, entre menos skills tengas, entre menos habilidades tengas, más vas a tener que usar la fuerza bruta, ¿sí o no? Entre más habilidades tengas, menos vas a usar la fuerza bruta y más vas a usar qué? La mente. Y lo que es valioso en un trabajo es las habilidades y la sabiduría que tengas. Entre más habilidades que tengas, menos vas a usar tus manos para trabajar arduamente, en el sentido de cansancio, en el sentido de fuerza física bruta. Entre menos sabio seas, entre menos habilidades tengas, más vas a tener que usar tus fuerzas físicas. Entonces, el, el de la mano diligente va a gobernar porque es sabio va a tener posiciones en la vida, va a tener habilidades que le van a hacer sobresalir sobre los demás y al final este diligente, escuchen, va a estar por encima de las personas que son perezosas. Entonces dime tú, al final de cuentas, ¿quién va a trabajar más? El perezoso. Precisamente aquello que está evitando hacer, es lo que le va a acontecer. Porque la mano de los diligentes va a gobernar, pero el perezoso será subyugado. ¿Por quién? Por los diligentes. Al final de cuentas, la persona que tiene que pagar tarjetas de crédito, al final de cuentas la persona que tiene que pagar intereses, la, al final la persona que tiene que pagar un carro por cinco o seis años, al final de cuentas, la persona que tiene que pagar por estos extra fees, ¿quién es? Es el perezoso. Al final, el perezoso trabaja más, pero tiene que, tiene menos. La Biblia de las Américas dice, la mano de los dirigentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. De manera que si tú eres perezoso y piensas que vas a trabajar menos, la Biblia dice que no. La Biblia dice que a final de cuentas tú vas a trabajar más, no menos. Y vas a trabajar para el diligente. Otra cosa que considerar de este proverbio es que este proverbio se le dice a un joven. Y jóvenes, por favor, síganme con cuidado en esta parte. Este versículo se le está diciendo a un muchacho de unos 12, 15 años en adelante. Este proverbio se le dice a un joven Para que no arruine su vida Se le está mandando a hacer ¿qué? Diligente Y se le promete algo Y lo que se le promete es Que la mano de los diligentes El alma de los diligentes Va a qué? Va a prosperar Entonces cuando el muchacho tiene que invertirle tiempo a su cerebro, a su mente, y es cuando es joven. ¿Cuándo tiene que aprender habilidades? Y es cuando es joven. ¿Cuándo tiene que trabajar duro? Y es cuando es joven. Porque si él hace eso consistentemente, cuando tenga sus 40 o 50 años, la mano de diligentes, el alma de los diligentes será que Prosperada. Notemos esto, que este proverbio no te está diciendo que vas a tener algo en la microwave. No es algo que vas a hacer de un día para otro, de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con la diligencia. Tiene que ver con que tú seas consistente en algo, que no te des por vencido a la primera. Esto comienza desde que tú eres joven hasta que tú eres viejo. Y cuando seas una persona adulta, entonces vas a mirar el fruto de toda esa diligencia. Entonces, este proverbio se le está diciendo a este muchacho para que no arruine su vida, para que no termine como el de que les estés 12, que diga, no tengo en mis años contentamiento. Entonces, el joven es el tiempo donde él tiene que invertir su dinero. Ese joven donde tiene que invertir tiempo en aprender sabiduría, en aprender habilidades, donde tiene que comenzar a ser diligente en todo lo que hace. Y eso a la larga, en su tiempo futuro, cuando él sea un adulto, cuando él sea viejo, ¿eso le va a traer qué? Prosperidad. Y eso no es... Una promesa del mundo es una promesa de parte de Dios, es una promesa de la sabiduría, es el poder de la sabiduría aplicada en la vida de un joven. Luego entonces vemos que la prosperidad es un proceso. Es el proceso de las bendiciones de Dios. Hemos dicho en el estudio pasado que hay bendiciones generales y hay bendiciones condicionales. Las bendiciones generales es que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos, pero la persona que aprovecha esa lluvia es el diligente. La persona que aprovecha ese sol es el diligente. Y cuando el diligente aprovecha esas cosas que el Señor nos da... Eso trae bendiciones a su vida. Vamos a ver el resultado de la diligencia y es que lo vas a ver en el futuro, no en tu parte inmediata. En la parte inmediata, escuchen bien, en la parte inmediata lo que vas a experimentar es dolor. En la parte inmediata lo que vas a experimentar es esfuerzo en la parte inmediata no vas a mirar las cosas tan claras en la parte inmediata vas a tener que sufrir en la parte inmediata vas a tener que trabajar más que los demás en la parte inmediata vas a tener que estudiar más que los demás en la parte inmediata vas a tener que llorar vas a tener que sufrir no vas a tener que dormir muchas veces porque eso es la parte de la diligencia pero todas esas cosas extras que tú haces, que los demás no, eso es lo que va a hacer que el alma de los diligentes sea que próspera. En la parte inmediata no vas a mirar vacaciones. En la parte inmediata no vas a mirar ninguno de esas cosas. En la parte inmediata lo que vas a experimentar es arduo trabajo. Pero ese arduo trabajo va a traer bendiciones y eso trae y eso se aplica a toda a todas las áreas de la vida es lo que me encanta de este versículo no está hablando solamente del trabajo no solamente está hablando de cómo ganar dinero no está hablando solamente de una parte específica de tu vida está hablando de tu alma en todo lo que haces en todas tus áreas puedes hablar de tu soltería puedes hablar de tu matrimonio puedes hablar de todas aquellas cosas buenas que haces en tu vida, si tú eres una persona diligente, eso va a traer prosperidad a tu, a tu vida. La palabra en el original donde dice el alma de los diligentes será prosperada. Nosotros cuando empezamos a prosperar, empezamos mayormente en la parte económica, pero aquí se refiere a engordar algo. A eso se refiere. Prosperar entonces no es solamente la parte económica, sino que hay un resultado gordo en aquello que haces, mientras el perezoso solamente desea, solamente desea. Otra cosa que considerar de este proverbio es que recordemos que el que dice esto es Salomón. ¿Son los proverbios de quién? De Salomón. O es la colección de los proverbios de Salomón. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso no lo está diciendo un pastor, lo cual Salomón también lo fue. ¿Pero por qué es importante esto? Este proverbio lo está diciendo un hombre que adquirió la sabiduría de Dios. No estás escuchando a gurús de YouTube. No estás escuchando a gurús que están tratando de venderte un libro. No estás buscando, Recibiendo sabiduría de personas que they want to trick you. No estás recibiendo sabiduría de personas que quieren tu mal, sino una persona que adquirió sabiduría de parte de Dios. Esto es sabiduría divina, no es sabiduría mundana. Es un hombre que adquirió la sabiduría de Dios y fue un hombre muy rico y muy próspero. Y eso es importante. Salomón dice el texto que era uno de los hombres más ricos y Cristo dice que es el hombre más sabio después de él. Y esto es importante, eso es importante. Porque Salomón, dentro de sus proverbios, le atribuye la prosperidad, no a un golpe de suerte. Es Salomón hablando Es un hombre muy rico Es un hombre muy sabio Y él al momento De Poner este proverbio Imagina que hoy Salomón estuviese vivo Y le estuviésemos haciendo una entrevista Y se le preguntara a él ¿Cuál es la clave Para ser próspero En lo que haces? Él siendo multimillonario, y él siendo un hombre muy sabio, la respuesta que te daría es este proverbio. Y él no está atribuyendo a la prosperidad a un golpe de suerte, sino a la diligencia. Él está diciendo que la forma que tú vas a ser prosperado no es porque te vas a ganar la lotería, es así como pierdes tu dinero. No es tratando de hacer cosas ventajosas y engañar a las personas y vender un producto mal, sino que Él atribuye una bendición general a todas las áreas de tu vida por medio de la diligencia. Para Salomón, que está siendo inspirado por Dios, la forma que vas a ser prosperado, no es un golpe de suerte de que tú hayas nacido en una cuna de ricos. No es que hayas nacido en el 10% de personas que tienen mucho dinero. Es la diligencia. La mano diligente va a gobernar. El alma diligente va a ser ¿qué? Prosperada. Y hoy te vamos a mirar que aún personas del mundo, aún personas que no temen a Dios, reconocen este, esta virtud, reconocen que en orden de que tú puedas prosperar en una área de tu vida, la más importante, la virtud más importante que tú puedas tener es que es la diligencia. Si tú eres ignorante y eres diligente, vas a llegar a ser sabio. Si tú eres una persona que no sabe hacer muy bien algo y eres diligente, vas a terminar haciendo eso de una manera excelente. Si eres una persona que trabaja duro, tarde o temprano, eso te va a llevar a la excelencia. De manera entonces que Salomón no atribuye la prosperidad a un golpe de suerte, sino a la diligencia. Ahora, ¿cómo vamos a poner esto en acción? Y vamos a comenzar con el primer punto. La diligencia tiene que ver con la acción y la determinación. La diligencia tiene que ver con la acción y la determinación. Lo que distingue al que desea y al diligente es que uno desea y otro hace. Esa es la diferencia. El perezoso desea, pero el alma diligente hace, lleva a la acción algo. Tú puedes tener muchas ideas, tú puedes tener muchas ambiciones, tú puedes desear muchas cosas y no va a pasar nada si no llevas algo a la acción. De manera que la diligencia tiene que ver con la acción, tiene que ver con la determinación, tienes que estar determinado a hacer algo, eso es una alma que diligente. El alma diligente no es aquella persona que se entretiene en hacer cosas que no debe, Solamente quiero que pienses ¿qué partes de mi vida yo me entretengo tanto que eso me impide hacer lo que yo debo de hacer? El alma diligente no se entretiene. No pierde tampoco su enfoque. Escuchen. Porque muchas veces podemos enfocarnos en hacer muchas cosas, y al final no terminar haciendo nada. Pero el diligente es la persona que no pierde el enfoque de lo que hace. Cada persona tiene ciertas virtudes y cada persona tiene ciertos trabajos. Y si tú en el momento de hacer el trabajo que te corresponde hacer, optas por hacer otra cosa que también es buena, y haces otra cosa, significa que no estás enfocado y por tanto no eres diligente. Estás tratando de hacer muchas cosas a la vez y no terminas haciendo nada. Entonces, un diligente, un alma diligente, es aquella persona que lleva las cosas a la acción y con determinación, pero no se entretiene, no pierde el enfoque en lo que hace, no se desvía de ese pro pro propósito, sino que sigue en esa misma en ese mismo objetivo, en esa misma determinación. Piensa en aquello que puedes hacer, en aquello que predicas, en tu trabajo. En aquellas habilidades que tienes, ¿qué pasa si tú invirtieras tiempo y te enfocaras específicamente en aquello que ya haces? Vamos a mirar que ese es el último punto que vamos a mirar de esta predicación. ¿Qué pasa si tú eres una persona que ha comenzado a hacer algo y en orden de hacer muchas cosas y miles de cosas? Te enfocas en hacer eso y no quitas el dedo renglón de eso. Eso te hace un alma que, diligente. No es que haces las cosas porque te gusta, es que las haces porque eres diligente, diligente. El diligente no se desvía, el diligente no se distrae de sus responsabilidades. Hay muchas cosas a priori que tenemos que tener. Hay cosas que tenemos que hacer que son prioridad en nuestra vida y el alma diligente tiene todas sus prioridades en checkmark. Eso es algo que sí o sí yo tengo que hacer todo el tiempo, todo el tiempo. Son cosas que no son negociables. No es negociable trabajar, debes de trabajar. No es negociable faltar los tiempos, en el culto, no es negociable eso. No es negociable ser responsable como padre. Eso no se negocia. Debes de ser un buen padre. Hay cosas que no se puede negociar. Si tú las negocias es porque eres perezoso o irresponsable. Pero son cosas en la vida de cristiano que son innegociables. Entonces, el alma diligente, la persona que es diligente, no es la persona que desea. Es la persona que lleva las cosas a la acción y a la determinación. No se distrae de sus responsabilidades, de sus deberes, de sus metas, de sus metas. Escuchen, voy a citar un libro que les recomiendo mucho, que casi no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero es una parte que es digna de ser mencionada. Nótete que lo que acabo de decir es algo muy general, no se distrae de sus responsabilidades, deberes y sus metas. Sí, tus metas. Sí, tus metas. Pongamos atención. Y cuando digo metas, me refiero a todo aquello que es justo, a todo aquello que es bueno. Porque miren, muchas veces pensamos que aquello que es santo solamente es ser pastor. Ser santo es ser diácono. Ser santo es ser parte del grupo de alabanza, ser, ser santo es servir en la congregación y lo demás es secular, lo demás es secular. Bueno, hoy espero en el Señor que cambiemos esa forma de pensar. Les voy a dar un ejemplo. Pablo, en 1 Timoteo 6 le dice a Timoteo que los siervos que están en esclavitud tienen que honrar al Señor en aquello que están haciendo con sus patrones. Bueno, eso es un llamado santo. Y no porque están sirviendo en la iglesia, eso es un llamado santo porque ahí están honrando a quién? A Cristo en un trabajo secular. Entonces, muchas veces pensamos que santo es servir en un cierto lugar o en una cierta tarea. Pero tus metas, tus metas deben de ser santas, no porque todo el tiempo sirves en la congregación, sino porque aquello que haces honra a Dios. Si tú tienes un trabajo secular, no me gusta usar esa palabra. Pero si tienes un trabajo secular y tú estás ganándote el pan de cada día honradamente, ¿ese es un llamado qué? Santo. Es un llamado santo. Si tú quieres ser un doctor, si tú quieres ser un abogado, ese llamado es santo si honras a qué? A Dios. Si tú eres... Si tú eres un pastor... Y lo único que haces es manipular a las personas para que te den dinero, los extorsionas. Bueno, ese llamado ya no es santo, a pesar de que la función lo sea. ¿Lo entiendes? Entonces, el diligente es aquella persona que pone sus manos a la acción. No se distrae de sus responsabilidades, de ver y sus metas. Y una meta puede ser algo muy general. Todo aquello que honra a Dios, todo aquello que sea justo y sea bueno, independientemente si tiene que ver con algo religioso o no. Si es algo honrable, si es algo justo, eso es algo santo. Y ahí debe de ser ¿qué? Diligente. O sea, no se vale decir dónde tengo que ser puntual. En la iglesia, pero en mi trabajo no. ¿Dónde debo de, 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 de predicar bien? ¿Dónde debo de vivir bien? En todas las áreas de tu vida. Tienes que ser diligente en todas las áreas. En todo aquello que Dios te ha mandado hacer. En el libro Supernatural, escrito por Michael Heiser, en la página 21, en su libro digital, lo traducía al español y dice así. Representar a Dios significa que cada trabajo que lo honra es un llamado espiritual. Lo voy a volver a decir, representar a Dios, está hablando de la imagen de Dios. Tú y yo fuimos creados a su imagen. Él dice, representar a Dios como su imagen significa que cada trabajo que lo honra es un llamado espiritual. Entonces, es el diácono, es un llamado espiritual, pero el trabajar limpiando casas, ¿qué crees? Es un llamado espiritual. Trabajando siendo una nurse, ¿cómo se dice eso en español? Una enfermera. Es un llamado que porque honras a Dios. Estás ayudando a tu prójimo, estás dando un servicio. Es algo honorable hacer. Y por tanto tienes que honrar a Dios en ese lugar. Es un llamado espiritual. Te vamos a mirar cuáles son esas dos características que hace algo que sea espiritual Representar a Dios significa que cada trabajo que lo honra es un llamado espiritual Cada tarea legítima Cada tarea legítima puede ser parte de mover nuestro mundo hacia el Edén Y bendecir a nuestros compañeros que portan la misma imagen Recordemos que ¿de dónde fuimos expulsados? Del Edén Ahora cada trabajo que honra a Dios, cada trabajo que sea justo, no, no, no nos desvía del Edén. ¿Qué es lo que hace? Nos apunta a, a el Edén. Entre, si eres un abogado, eres justo en eso, eso apunta al Edén, porque en el Edén había justicia. Si tú eres una persona que trabaja limpiando esto, trabajando en jardinería, trabajando eso, todo eso, todo eso, cuando lo haces de una manera diligente y lo haces para honrar a Dios, eso no te desvía del Edén, te vuelve para atrás a esto. Y dice cada tarea legítima puede ser parte de mover nuestro mundo hacia el Edén. Ahora imagínate esto. ¿Qué pasa si comenzamos a pensar de esa manera? Que algo santo no solamente ser pastor, ser diácono, ser líder de alabanza, escuela dominical, si hay personas que en otras congregaciones hacen eso, sino que allí limpiando mesas, ahí siendo un um, las personas que mesero, si ahí trabajando en construcción, todo esto ahí trabajando de Uber, haciendo lo que todas esas cosas en cada esas en cada esas áreas, cuando comenzamos a ver esas cosas como spiritual calling, cada cosa que honra a Dios es un llamado espiritual. Entonces toda la humanidad apunta otra vez hacia qué, hacia el Edén. Todas las cosas que hacemos. Dice, Dios no ve a las personas en el ministerio como más santas o especiales debido a las descripciones de sus trabajos. A Dios le importa cómo cada uno de nosotros lo representa donde estamos. A Dios le importa cómo cada uno de nosotros lo representa donde estamos. ¿Sabías tú que eso significa no tomarás el nombre del Señor en mano. A eso se refiere. A no decir que lleva su nombre y no representar ese nombre de acuerdo a lo que tú dices que es. A eso se refiere. ¿Quiénes portaban el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? Los israelitas. Ellos deberían de portar bien ese, que, ese nombre. Entonces, a Dios le importa Cómo cada uno de nosotros representa dónde estamos, siendo enfermeros, enfermeras, doctores, trabajadores de construcción, de jardinería, de limpieza, amas de casa, etcétera, etcétera. Todos esos llamados son llamados espirituales, porque no se trata el lugar donde sirves, sino la forma en que sirves, siendo trabajadores de carpintería, pintura, todo eso. Puede ser una persona que miente. Puede ser una persona que extorsiona, puede ser una persona que manipula, que apunta más horas, etcétera, etcétera. Todo eso no agrada a Dios. Es un llamado espiritual el trabajo donde tú estás. Y ahí es donde debemos de honrar a Dios siendo como diligentes. A Dios le importa cómo cada uno de nosotros lo representa donde estamos. O nos enfrentamos a la oscuridad. O we fight against darkness. O nos enfrentamos a la oscuridad compartiendo la vida que Dios quiere que todos experimenten en última instancia. Si tú eres, escucha, si tú eres una enfermera, por así decirlo, en lugar de decir, that's another Monday. I need my paycheck. ¿qué estoy haciendo aquí? I'm here to serve others. I'm honoring God serving and helping people. O oh, si tú eres una persona de limpieza, si yo estoy limpiando la mesa de, otro, de, de otro, otra persona que lleva la misma imagen que yo. Él me contrató para que su casa esté, ¿qué? Limpia, no para dejar las cosas debajo del tapete. Soy contratado por otra persona, otro que porta la misma imagen que yo, y yo estoy aquí para servir a eso. Y sirviendo así, estoy honrando a quien? Estoy honrando a Dios. Estoy pintando la cosa de otra, de, de, otro, de otra persona que tiene la misma imagen que yo. Y por tanto, esa persona merece respeto merece que lo que se me está pagando yo lo esté reflejando en mi, en mi trabajo ¿qué? diligente y de esa manera es como nosotros peleamos en contra de la oscuridad compartiendo la vida que Dios quiere que todos experimentemos en última instancia, en última instancia. o no lo hacemos la oportunidad no necesita ser espectacular no necesitas venir diciendo el Señor, me dio una palabra para esto y hablando en lenguas y manifestando que eres una persona superficialmente espiritual, mirando visiones y todo eso, para que digas, wow, qué llamado espiritual tiene tal persona. La oportunidad no necesita ser espectacular, solo tienes que tomarla, solo tienes que tomarla. Donde sea el área que tú estés, es un llamado espiritual. Si es justo, si es que. Si es santo, si es honorable. Ahí es donde tú debes de ser que. Diligente. Amén. Que es el primer punto. Tiene que ver entonces con la acción y la determinación. La diligencia tiene que ver con la prontitud al hacer las cosas. No esperas el mañana, lo haces en tu presente. Ser diligente es llevar las cosas a la prontitud. Se refleja en el esfuerzo, en la dedicación en la que haces las cosas, en trabajo duro y sufriente. Y me parece que hasta aquí le vamos a dejar. Representar a Dios significa que cada trabajo que lo honra es un llamado espiritual. Si tú eres una persona que limpia casas, eres llamado a ser que Diligente. Si eres una persona que trabaja en carpintería, eres llamado a ser que Diligente. ¿Y cómo se refleja esa diligencia en la prontitud Tienes que estar temprano ahí, en el esfuerzo. Tienes que esforzarte más que los demás. En la dedicación que haces, no solamente vas a esforzarte, lo vas a hacer mejor que los demás. Vas a trabajar duro, vas a sufrir en ese trabajo. Eso es la diligencia y esa diligencia tiene frutos. ¿Cómo se llama? Será fe. Nada. Es así como se obtiene la prosperidad según Dios, según un hombre rico, que es Salomón. Solamente escuchen un poco de lo que vamos a mirar después. Mark Cuban es un billonario, es una persona que ha trabajado mucho tiene muchos negocios y él dice exactamente lo que la Biblia dice él no está inventando nada él está simplemente confirmando lo que la Biblia dice sin que él sepa la Biblia pero mira lo que dice él dice así, cito las pequeñas empresas no fracasan por falta de capital por falta de dinero porque muchas veces al pensar que tú vas a abrir un negocio piensas que lo primero que necesitas es más que más dinero. Bueno, él tiene muchísimo dinero, pero él dice que las pequeñas empresas no fracasan por falta de dinero, fracasan por falta de cerebro y falta de esfuerzo. ¿Y qué es lo que dice Salomón? 2.800 años antes de que existiera Mark Cuban el alma diligente será prosperado ¿qué quiero decir con todo eso? que no necesitamos escuchar a gente del mundo para saber cuál es la clave para que Dios nos bendiga tenemos que hacerle caso a la sabiduría de Dios y ser sabio. ¿Es ser qué? Diligente. Y ser diligente es llevar las cosas, ¿qué? A la acción. Tienes que estar determinado al hacer las cosas. Tienes que ser una persona que está pronta a hacer las cosas. Tienes que ser una persona que se esfuerza en hacer las cosas. Tienes que ser una persona dedicada a, la persona, a las cosas que haces. Y tienes que ser una persona que trabaja duro y que está dispuesto a sufrir y solamente así esa alma esas manos van a ser prosperadas dios bendiga hermanos damos 15 minutos